0: Tại sao lại có sân hận Cốc rễ của sân hận bắt nguồn từ thái độ sợ hãi, mà sợ hãi lại bắt nguồn từ vô minh, dẫn đến si mê. Người sân hận không biết tình huống của vấn đề diễn ra theo cách nào, không nắm chắc được kết quả của vấn đề đó và cũng không rõ đối tác thuộc về thiện hay ác, tích cực hay tiêu cực, thì dẫn đến lo sợ. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta nảy sinh ra một chuỗi các vấn đề, bắt đầu bằng câu hỏi tại sao, bằng cách nào, và làm thế nào để đối phó. Câu hỏi đặt trên nền tảng hoài nghi, và hoài nghi lại trở thành chất xúc tác làm cơn sợ hãi có thể bùng phát mãnh liệt hơn. Nỗi sợ hãi có thể trở thành chất xúc tác, tạo nên bạo động, thậm chí có thể giết. Để người khác vào chân tường. Nỗi sợ hãi chính là nguồn gốc của khủng bố Những người Hồi giáo cực đoan Có thể biến thân họ thành quả bom tàn sát và khủng bố Khi bị ức chế tâm lý Sợ những đối tượng họ không biết không hại Không khủng bố có thể khiến mạng sống của họ mất đi Hay có thể hại người thân, cộng đồng và tôn giáo của họ Mỗi nỗi khổ đau của kiếp người giống như làn sóng chập chờn trên biển hơi, sóng này đẩy sóng kia. Khổ đau luôn có nhiều hướng lan rộng ra theo cách tương tác qua lại và tạo ra nhau. Thế nên, nếu không biết cách chuyển hóa, khổ đau từ thù hận sẽ kéo theo sự trả đũa thù hận, làm cho oan khi ngày càng chồng chất. Ví dụ... Những người chết trong cuộc khủng bố phải mang theo nỗi niềm bất hận trong lòng Khi được tái sinh làm người Lòng sân hận tiếp tục được dưỡng và lúc tiếp xúc với những người Hồi giáo cực đoan Bỗng nhiên lòng sân hận bùng phát rất dễ dàng Sự thù hận cứ như thế diễn ra Tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác Khó có thể dừng lại được Nỗi sợ hãi có thể xuất hiện và tồn tại từ lúc con người bắt đầu có mặt trong bào thai đến lúc qua đời. Khi vào trong thai mẹ, dù thai nhi còn là phôi, chưa có nhận thức, ngôn ngữ, phân định, đánh giá, nhưng các hạt giống thù hận vẫn tiếp tục tồn tại trong mảnh đất tâm. Khi lớn lên, cha mẹ cho con đi học, đứa trẻ có thể sợ hãi việc thua bạn bè, Bị thầy cô giáo phạt Bị hắt bụi và bỏ rơi Tất cả tạo nên cách ứng xử Cao có với người khác Rồi có thể sẽ trốn học Chơi bời Rượu chè Hút chích Đánh mất chính mình Hay như giai đoạn vậy thì Trẻ sợ hãi những biến đổi tâm sinh lý Mà nếu phụ huynh thiếu quan tâm Có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực Về tính cách Cũng như khả năng học tập Rồi giai đoạn lớn hơn Khi yêu đương thì xuất hiện nỗi sợ phải chia sẻ người mình yêu Bị phản bội Giai đoạn làm việc thì sợ thất nghiệp Sợ bị sa thải Để chúng ta thấy rằng Từ trẻ thơ đến lúc trưởng thành Nỗi sợ hãi liên tiếp diễn ra Kết quả người bị sợ hãi chi phối Sẽ ứng xử trong sự căng thẳng Luôn luôn bị ức chế đè nặng Thiền não, câu có làm ảnh hưởng trực gián tiếp đến các đối tác liên hệ. Nỗi sợ hãi chính là kẻ thù của định tĩnh, tiến bộ và an lạc. Lúc nào cơn sợ hãi xuất hiện thì niềm hạnh phúc, an vui liền biến mất Sợ hãi, an vui, định tĩnh, không đổi trời chung, không đồng hành, không thể trở thành bạn bè sự hiện hữu của chúng mang tính loại trừ. cái này hiện hữu thì cái kia phải mất và ngược lại. sợ hãi là đầu mối của sự sân hận, sân hận là đầu mối của loại trừ. nếu không có cách ái giải thì chúng dễ trở thành nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của nhau, liên hệ đến nhận thức sai lầm của con người hóa giải sân hận từ việc truy nguyên nguồn gốc của sự thù hận. Trước nhất, cần phải tu tập về thái độ nhận thức để hiểu rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời đều có nhân quả. Dây chuyền nhân quả có thể nằm trọn trong hiện tại hoặc có dây mơ rễ má với quá khứ và có thể kéo dài đến tương lai. Khi hiểu được sợi dây oan trái có gốc gác nhân quả, con người sẽ nung đúc thái độ chấm dứt sân hận ở hiện tại nhờ đó lòng thù hận trả đũa đối với kẻ thù giảm xuống phải chấp nhận một cách thức nào đó để không làm cho thù hận gia tăng hoặc khi sân hận có mặt thì nỗ lực không cho nó phát triển cách thứ hai là phải quan niệm nỗi sợ hãi là ảo giác là xúc cảm âm tính tiêu cực làm con người mất hết năng lượng xây dựng phát triển và thành tựu. Còn sống trong sự sợ hãi thì niềm hạnh phúc và an vui không thể xuất hiện được. Chỉ cần quan niệm bản chất sợ hãi như kẻ thù của sự tiến bộ thì con người sẽ không cho phép mình sống trong nỗi sợ hãi. nhìn thấy nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi sẽ có thể thực hiện vượt qua một cách rất dễ dàng. Nhờ đó cơn sân hận Muốn trở thành người an vui hạnh phúc Thì sự biểu đạt trong mối quan hệ với mọi người Phải là biểu đạt của sự an lạc Có dáng chấp của hiểu biết Rộng lượng, hỉ xả và cảm thông Các đức tính này là nhịp cầu Chiếc bao, sợi dây nối kết tình thân đã bị sức mẻ Nhờ đó mọi người đều có cơ hội nhìn mặt Ngồi lại, nói với nhau những lời tự ái uống chung một bữa tiệc sinh hoạt trong một cộng đồng hay hít thở chung bầu không khí trong lành đừng để quan hệ trở thành đối đầu va chạm người này muốn nuốt chửng người kia hầu thỏa mãn cơn thức giận của bản thân khi bị cơn giận thiêu đốt người ta có khuynh hướng trút sự nóng giận đó vào đối tượng khác nhưng không ngờ sự trút đổ vô lối đó càng làm cơn giận gia tăng nhiều người sai lầm Khi cho sự sân hận là động cơ của hành động Mà quên rằng như thế có thể mang lại nỗi đau cho người khác Là người con Phật Chúng ta nhất thiết phải thấy rõ được bản chất sân hận và nội kết Nội kết có thể được biểu đạt qua hai tư thế là cụ thể, trực tiếp và thầm lặng Trong trường hợp biểu đạt thầm lặng Có thể nói đó là sự giận dữ thầm kín đang được che đậy đang nấp bên trong tâm của người thâm hiểm, mà bề ngoài của họ là miệng cười, mắt vui, lời nói ngọt như mật, nhưng chứa đựng sự thâm hiểm như lưỡi dao, viên đạn, hay loại vũ khí độc hại làm đối thủ chết tức tưởi, chết mà không hề biết kẻ thù của mình. Nhìn thấy được tác hại của sân hận, sẽ làm cho người tàn trữ nó trở thành nạn nhân đầu tiên người có thói sân hận nên phóng thích nó càng sớm càng tốt. Buông hận thù đối với người khác là tự cứu bản thân. Đừng nên biến mình thành nạn nhân của chính lòng sân hận. Cốt rễ khác của sân hận bắt nguồn từ thái độ si mê, một nhận thức không sáng suốt. Ta rời bản chất nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã. Tất cả các học thuyết chủ nghĩa và cách lý giải đặt trên nền tảng nhất nguyên nhị nguyên đều là những bước đi rất chập chững của hữu ngã nên thường ghi các vết hằn của bản ngã và khổ đau chúng ta phải nhận định đánh giá hiện tượng trên nền tảng duyên khởi duyên khởi là quy luật vận hành của vũ trụ phủ định các học thuyết về nguyên nhân đầu tiên dù được gọi bằng danh thượng đế duy vật duy tâm duy ý chí bất cứ cái duy nào cũng đều rơi vào trạng thái nhất nguyên, ta rời bản chất duyên khởi của nhà Phật. Với cái nhìn duyên khởi, chủ thể nhận thức mới hiểu được sự tương quan chằng chịt của mọi sự vật, hiện tượng dẫn đến thái độ và phản ứng hành động của con người hay tạo ra hạnh phúc và khổ đau của đối trọng này, đối trọng kia. Mọi vật trong đời đều bắt đầu từ sự vận hành duyên khởi, tương tác lệ thuộc với nhau theo cách thức hai, ba hay nhiều chiều. Nhìn như vậy giúp đường xử lý giải các vấn đề tường tận hơn, không bao giờ quy trách nhiệm cho một người nào, không đặt vấn đề vì kỹ lên trên, không quy kết đổ lỗi cho người khác, không xem mình là trục xoay của chân lý, còn người khác thì phi chân lý. Khi bị sự si mê chi phối, con người có kinh hướng thích đoạt sở hữu của người vào thay mình. Ai đụng vào quyền lợi, sở hữu, hạnh phúc của họ thì người si mê sẵn sàng kháng cự, chiến đấu tới cùng. Nhiều tình huống khổ đau bắt nguồn từ trạng thái si mê giành giật, chiếm đoạt, giành quyền sở hữu, tự hào thỏa mãn trên sự chiến thắng. Các cuộc chiến thôn tính của các nước đế quốc xâm lăng trong quá khứ chủ yếu là để có thêm nhiều thuộc địa, giá trị kinh tế mà không cần trực tiếp đầu tư sức lao động. Si Mê đã trở thành nguyên nhân của tất cả những sự bạo động, tranh chấp, chém giết lẫn nhau. Để hóa giải thù hận từ gốc rễ của Si Mê, hành giả phải nuôi dưỡng những hạt giống trí tuệ, những ai nặng lòng, tham đắm tình cảm mà sát hại nhau Thì nên quan niệm rằng Hạnh phúc không chỉ có ở tình yêu từ một mỹ nhân hay người nam có quyền lực Giàu sang, học vị Mà nằm ở chỗ hai người yêu nhau Luôn sống bằng tinh thần tương kính, tương nhượng, hiểu biết, sẻ chia và cảm thông Đừng thần tượng hóa bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Đừng mơ tưởng cái thuộc về lý tưởng, chủ trương, chủ nghĩa tuyệt đối. Vì cái tuyệt đối nhất trong cuộc đời chính là sự tương đối. Nếu không thể có một đối tượng để tạo an vui, hạnh phúc lâu dài như mong đợi, thì với cái thứ yếu vẫn có thể có được hạnh phúc. Quan niệm về cái thứ yếu... Là nền tảng thay thế cho cái tuyệt đối Giúp có được hạnh phúc Thêm một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý Đó là bất mãn và sân hận tương tác lẫn nhau Có thể vì bất mãn nên có thái độ sân hận với người xung quanh Sân hận tạo ra bất mãn Sân hận và bất mãn nuôi lớn nhau Thế nên mỗi khi tâm lý bất mãn xuất hiện Lòng sân hận có cơ hội phát triển và ngược lại. Quan hệ hai chiều giữa sân hận và bất mãn làm cho con người luôn sống trong trạng thái bị thiêu đốt. Trước tình huống đó, nhiều người chọn giải pháp thiếu sáng suốt là trút cơn giận dữ lên người thân hay bạn hữu. Đức Phật dạy muốn vượt khỏi sự bất mãn và sân hận Trước hết phải nhận diện được bản chất của sân hận và bất mãn do đâu mà có, từ đó mới có hướng giải quyết sáng suốt và hiệu quả. Đây chính là nhu cầu cần thiết cho mọi người. Dù bất cứ tầng lớp nào trong xã hội cũng đều có bất mãn và sân hận ở nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy, nắm vững được bản chất tác hại của bất mãn và sân hận có thể giúp ta vượt lên trên các hệ lụy, Và không biến mình thành nạn nhân của khổ đau Khi lòng sân hận bị kích hoạt bằng sự bất mãn Thì sẽ biểu đạt cường độ ứng với tình huống tạo ra nó Phản ứng bất mãn dẫn đến sân hận Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi nghịch cảnh có mặt Hoặc khi các cản lực ảnh hưởng trực tiếp Hay gián tiếp đến tính mạng Phản ứng bất mãn dẫn đến sân hận ở con người rất mãnh liệt đối với người nóng tính hoặc khó chịu sự bất mãn có thể bộc phát bất cứ lúc nào và người thân thương của họ có thể trở thành nạn nhân khi có các xúc tác của lòng bất mãn trước các biến cố cuộc đời thì tâm lý bất mãn phát sinh và kéo theo sân hận như bóng không rời hình có thể nhận dạng và phân định diễn biến của thái độ bất mãn bằng cách, đặt nó theo ba chiều kích. Thứ nhất, nhận dạng bản chất thực tại của tâm lý bất mãn là gì? Thứ hai, phải tìm nguyên nhân tại sao bất mãn. Nguyên nhân gần hay xa đã khiến mình câu có bực giật. Cuối cùng là con đường để tháo gỡ, vượt lên trạng thái tâm lý bất mãn không dẫn đến sự sân hận gây ra khổ đau giữa mình và người khác. Quan niệm tứ chịu đế của Đạo Phật được đặt ra trên hai quy trình nhân quả, như một thực tại và không cho phép trốn chạy. Chúng ta phải học cách nhận diện hai trạng thái tâm lý rất nguy hiểm tạo ra sự bất mãn chính trong con người mình là cầu bất đắc và oán tăng hội. Phật dạy, phải nhận diện được bản chất của nó và không dừng lại tại đấy. Bởi vì đó mới chỉ là bước đầu, quy trình của sự trị liệu. Bước hai, Đức Phật dạy phải tìm ra nguyên nhân thông qua công thức của Tứ Diệu Đế là lòng tham ái, sân hận, si mê, không vị tha, không tự bi hỉ xả. Đức Phật dạy, Con người có thể bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi từ nhiều kiếp là không tìm được nguyên nhân khổ đau. Do đó, Đạo Phật vạch mặt chỉ tên các thực trạng khổ đau không phải để bi quan, yếm thế, mà để đối diện với nó, khắc phục nguyên nhân tạo ra nó và có giải pháp thoát ly. Chính vì vậy, Đức Phật kết luận rằng Trong suốt 49 năm Hoàng Pháp, Như Lai chỉ nói hai vấn đề chính, bao nhiêu kinh điển cũng chỉ phục vụ cho hai vấn đề đó thôi. Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau. Thứ hai, chỉ con đường giải quyết khổ đau. Con đường giải quyết khổ đau được Đức Phật dạy rất nhiều trong kinh điển. Sau này, chư Tổ phát huy thành những pháp môn như tịnh độ, thiền, Pháp Ma, Hoa Nghiêm, Tam Luận Tông để giải quyết vấn đề khổ đau của nhân loại. Có rất nhiều loại hình bất mãn như bất mãn về cuộc đời, chính trị, giáo dục, văn hóa, kinh tế. Nói chung, trong cuộc đời có bao nhiêu vấn đề thì bất mãn cũng xuất hiện bấy nhiêu. Cái nhìn của nhà Phật là mọi sự vật hiện tượng, chủ nghĩa, học thuyết trong cuộc đời đều được vận hành theo quy luật vô thường, nghĩa là không có sự tồn tại lâu dài. Là người con Phật, chúng ta phải tin vào quy luật vận hành của cuộc đời. Quy luật biến thiên không bao giờ có điều gì tồn tại vĩnh viễn. Do vậy, khổ đau được chuyển hóa, bất hạnh được áo gỡ và có thể sống trong hạnh phúc. Thế nên, tôi hy vọng quý vị đừng đánh mất niềm tin vì hạnh phúc sẽ đến nếu biết tận dụng cách thức biến niềm hy vọng trở thành hiện thực của người phật tử hoàn toàn khác với người thế tục vì chiều kích giải quyết vấn đề nhà phật không chống các tôn giáo khác nhà phật dạy con người phải biết buông xả học hạnh kiên nhẫn chữ thái độ không sợ hãi sâu đức tính tốt để xây dựng hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu lâm vào hoàn cảnh bất hạnh, vẫn có nhiều cách thức giải quyết vấn đề, miễn nó mang lại an lạc cho đời sống nội tại, tăng trưởng, chịu kích tâm linh và phát huy sự tiến triển của con người là một giải pháp tốt. Với điều kiện, hướng đi, con đường lựa chọn đó không ảnh hưởng, không làm người khác đau khổ, không được thiết lập trên vùng sinh tử của con người. Bằng không, sự bất mãn và sân hận này sẽ tạo ra bất mãn và sân hận ở mức độ lớn hơn, nhiều hơn và nguy hại hơn. Sợ hãi, si mê, bất mãn là những nguồn cơn căn bản nhất dẫn đến sự sân hận mà chúng ta có thể nhìn thấy nếu để ý quan sát vấn đề chính yếu mà tôi muốn gửi gắm đến quý vị, đó là hãy tìm nguồn gốc của vấn đề, thực tập tâm buông xả dựa trên thuyết vô thường để tìm ra hướng giải quyết, đừng biến những xúc cảm tiêu cực trong mình thành sân hận, sau đó thể hiện thành hành phi. Vì như thế là chúng ta đang tạo nghiệp cho chính mình.